0: Sí, buenas noches. Me ha gusto ver a unos que no había visto. Todavía está regresando gente del exilio. Siguen acordándose los que eran cristianos, de que son cristianos y se congregaban aquí. Qué bueno. Qué bueno que Dios les concede gracia para volver. Y eh, el domingo había dicho que Terminaba con la carta de, segunda carta de Timoteo y empezábamos con Tito, pero me arrepentí. Y hay algo que no quiero dejar pasar, que es la parte final de la carta. Así que vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y considero importante que no nos vayamos de esta carta sin analizar a profundidad este tema, porque seguramente nos hemos encontrado ahí en una de dos posiciones posibles que vamos a analizar y que nos da información en cuanto a las dos posibilidades en las que te puedes encontrar. Según de Timoteo 4.16, Nueva Versión Internacional, dice, En mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. El nombre del tema es, todos me abandonaron. Y cuando, en, en el contexto sabemos que es la última carta de Pablo, y vemos su final, o lo último que sabemos de él, eh, bíblicamente hablando, nos vamos a encontrar con que se quedó solo. Un hombre que evangelizó a miles y fundó iglesias y hizo bastantes cosas, al final dice, me han abandonado. Todos me abandonaron. Y es importante entender por qué y las consecuencias que conlleva, sobre todo por la información que da Pablo al respecto en cuanto a colaboradores suyos. Entonces, son temas que normalmente ningún cristiano eh, que se siente bien con Dios, que le está echando ganas, consideraría como para un estudio apropiado de esto, pero yo creo que todos los que tenemos al menos más de tres años de cristianos tratando de servirle a Dios, nos hemos encontrado una situación similar, ya sea la de Pablo o la de dos colaboradores que vamos a analizar. Entonces, cuando Pablo dice que lo abandonaron todos, me vino a la memoria lo que pasó con Jesús, que a Jesús también lo abandonaron. Y Pablo pudo experimentar lo que Jesús experimentó. Vamos a... Mateo 26, 30, 35, nada más para citar un contexto de algo que, si sucedió con Jesús, como creo que Pedro nos dice, así como sufrió Cristo también nosotros, lo que pasa con Jesús siendo quien era, no debería sorprendernos si nos pasa a nosotros, ¿verdad? Si siendo el Hijo de Dios, Dios encarnado, llegó el momento en que se encontró en esta situación y Pablo también, no dudo que tarde o temprano nos encontraremos ahí, si no es que ya pasaste por ahí. Mateo 26, 30 al 35, dice, después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esa, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré, y los demás discípulos dijeron lo mismo. Así que vemos que Pedro y los demás están bien seguros de que por ningún motivo dejarían a Jesús, y Jesús les profetiza, les anticipa que lo van a dejar solo. Y yo creo que como cristianos todos hemos pasado por un momento de seguridad, ¿no? donde dices, yo nunca voy a dejar de ser cristiano, yo no voy a dejar de estudiar, yo siempre le voy a echar ganas y yo estoy muy agradecido con Dios. Y te sientes muy seguro de tu convicción al perseverar en las cosas de Dios. Así como Pedro y así como los discípulos, ¿verdad? Y si leemos el versículo 55 al 56 de ese mismo capítulo, dice, y de inmediato dijo a la turba, ¿Quién me brinqué cuando Jesús iba a ser apresado. Dice Jesús, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Entonces, la seguridad que tenían, al verse confrontados con una realidad que no esperaban, se dan cuenta de su propia realidad. Y no sé si ya te pasó eso en algún momento de tu vida. Hablando del cristianismo bíblico, ¿verdad? Decepciones puedes tener muchas y de muchos tipos, pero hablando de una convicción propia de que te ibas a esforzar y que le ibas a echar todas las ganas posibles a avanzar en el conocimiento de Dios y llega el momento en que te encuentras en una situación en la que te das cuenta que no era cierto que de repente ya no te importa ya no te interesa ya no es igual, ya no te dan ganas de orar no te dan ganas de leer no te dan ganas de estudiar simplemente hay algo que está pasando que cambió la condición que tú habías imaginado de la cual te sentías seguro y te das cuenta que, lo que tan, de lo que tanta certeza tenías, simplemente ya no puedes tenerla, ya no puedes seguir más, ya no puedes continuar. Y, como en el caso de los discípulos, abandonan a Jesús. Este, esta situación que Jesús anticipadamente les hizo ver, vamos a ver cómo Pablo la vivió en cierto modo, de forma muy similar, y que también tenía información anticipada. Entonces, quisiera que... Viéramos primero el caso de Demas para tratar de entender la situación del abandono de Pablo. Ya hemos analizado a los discípulos cuando analizamos los evangelios, pero no teníamos una referencia de un comportamiento similar después de, en el caso de Pablo y, y sus colaboradores. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice: Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia aquí Pablo habla de Demas y nos hace ver que cuando, antes de que diga que todos lo abandonaron primero habla específicamente del abandono por parte de Demas ¿quién era Demas? Pablo nos habla en Colosenses capítulo 4 versículo 14 nos dice lo saludan Lucas el querido médico y demás. Demás, al igual que Lucas, trabajó con Pablo. Y luego vamos a segunda de Timoteo 4.8. Dice, por lo demás me espera eh, la corona de. Ah, no, pero me brinqué un pasaje. Primero antes de eh, Colosenses vamos a Filemón uno 23, 23 y 24. Digo, pues es un solo capítulo. Filemón único capítulo, versículo 23 y 24. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Entonces, podemos ver que Pablo al mencionar a Demas junto con los demás como compañeros de trabajo implica que no era una persona que Demas no era una persona que nadie conociera, o una persona que se relacionara un poco con Pablo y los creyentes, sino al contrario. Ya que es mencionado, es conocido por todos los destinatarios de la carta. Y sabemos que las cartas no estaban destinadas para quedarse en un solo lugar, sino que se tenían que leer en las iglesias. Así que Demas tenía que ser un personaje conocido por muchos. Un colaborador reconocido por el mismo Pablo. Y este Demas es el mismo del que Pablo habla cuando dice, me ha abandonado, ¿verdad? Y dijo que por amor al mundo. Entonces, cuando dice que por amor a este mundo, la palabra amor es el griego agapao o agapao, que se traduce como amar por convicción, no implica sentimientos. Es decir, llegó el momento en el que después de trabajar demás con Pablo, llegó un punto en el que amó al mundo y se apartó de Pablo, y dice que eso fue a Tesalónica. Sabemos que en Tesalónica había una iglesia si por amor al mundo se fue, no creo que se haya dirigido a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Se fue a Tesalónica y quién sabe qué hizo, pero seguramente no fue a la iglesia porque por amor al mundo dejó a Pablo. Entonces, eh, quisiera que entendiéramos que Demas no se está sintiendo triste, no se está sintiendo desanimado. Quizás sí se sentía así, pero yo me refiero a que en cuanto a su decisión, la palabra agapao tiene que ver con una convicción, algo que, aparte de, aparte de tus sentimientos y de tus emociones, es algo que tú decides hacer. Así que llegó el momento para Demas en el que lo mejor que podía hacer, según su consideración, era apartarse de Pablo y amar más al mundo. Y esto es bien importante que lo entendamos. Cuando se nos dice que los cristianos caen en pecado, a veces tenemos la idea de que vas caminando y de repente te caes en el pecado pero no es correcto, ¿verdad? Tú no puedes simplemente caer en pecado, porque si de repente caes en pecado, eres inocente. Si había un pozo y te caíste, dices, bueno, pues ¿quién pone semejante pozo ahí? Según la Escritura, según Santiago, cada uno es arrastrado de su propia concupiscencia. Y la palabra concupiscencia en griego es un deseo fuerte e intenso. Entonces, ninguno de nosotros peca por cómo se sentía. Ninguno. Ninguno abandona en este caso a Pablo o a Jesús, por cómo te sientes. Claro que nuestros sentimientos influyen, pero no son tus sentimientos los que determinan lo que haces, sino a fin de cuentas lo que decides hacer con esos sentimientos. Y es muy importante que lo entendamos. Días en los que vas a amanecer de malas va a haber muchos, ¿verdad? Días en los que, no tienes, en los que tienes cero motivación para ponerte a avanzar en las cosas de Dios va a haber muchos. Pero no son esos sentimientos los que evitan que avances sino lo que tú haces con esos sentimientos ¿me explico? por amor al mundo quisiera que no viéramos tan tan mal además porque consider debemos considerar que en el contexto histórico estaba la persecución de Nerón y el imperio de los cristianos y hemos visto que los quemaban como antorchas en el palacio de Nerón los colgaban, los decapitaban los torturaban, los echaban al coliseo entonces ser cristiano en ese tiempo era arriesgar tu vida literalmente tanto para predicar el Evangelio como para reunirte en la iglesia. En el momento en que alguien te detectaba como cristiano, estabas en peligro. Pablo está encarcelado. Pablo sabe, ya lo hemos visto en, en toda el, la carta de 2 Timoteo, que Pablo sabe que se va a morir. Sabe que no tiene esperanza. Sabe que no va a salir de ahí. No sabe cuánto tiempo va a tomar, pero sabe que de ahí no va a ser librado. Entonces, quien se queda con Pablo, tratando de defenderlo o ayudándolo, Siendo que Pablo está acusado de ser un cristiano y de predicar el Evangelio, cualquiera que se quede con Pablo también pone su vida en riesgo. Así que Demas tiene que tomar una decisión. Demas fue compañero de... bueno, no compañero. Demas estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento en Roma. Y vemos por las cartas de las iglesias que también trabajaba con él. Anduvo evangelizando y anduvo ministrando en iglesias. Pero cuando la situación cambia y se pone peligroso, y ahora, servirle a Dios implica arriesgar tu vida, Demas toma una decisión. Sigue arriesgando su vida con Pablo, o se olvida de Pablo, se olvida del cristianismo, y se dedica a vivir su vida, que a fin de cuentas eso es el mundo. Cuando la Biblia habla de amar al mundo, no necesariamente implica un pecado vergonzoso. Las simples tareas cotidianas de nuestra vida son tareas del mundo. Y cuando el mundo resulta más importante o relevante para nosotros, estamos haciendo exactamente lo mismo que demás. Estamos amando al mundo y dejamos las cosas de Dios por amar al mundo. ¿Qué es amar al mundo? Pues mirar, tener un trabajo estable, salir adelante, crecer de puesto en tu empresa, poder pagar las deudas, no sé, tener tiempos para descansar, para relajarte, para planear, relacionarte con más personas, todo eso tiene que ver con el mundo. Y si te fijas, no es algo en esencia maligno o pecaminoso. El problema es cuando el mundo recibe más amor de ti que Dios. ¿Me explico? Todos tenemos que tomar la decisión en cuanto a lo que vamos a hacer con nuestros sentimientos. Si no tienes ganas de estudiar, vas a decidir no estudiar o vas a decidir ignorar la falta de ganas que tienes y te obligues a estudiar. ¿Se acuerdan que Pablo hablaba de disciplinarse a sí mismo y de golpear su cuerpo? Esto implica que cuando no tenemos ganas de hacer algo, tú vas a decidir a quién le muestras más amor. ¿Al mundo? Que tú ahí vas de en medio, ¿verdad? O a Dios. Y lo que Demas decide, que para nada es una decisión como la de nosotros, ¿verdad? Demas está en una situación mucho más complicada que nosotros. Pero Demas decide salvaguardar su vida. Se aparta de Pablo, lo abandona para poder vivir. En esencia es algo malo que quieres vivir. Seguramente tiene familia, no sé si está casado, pero tiene que tener padres, hermanos. En lugar de estar batallando ahí con Pablo, ante una situación tan complicada, tan riesgosa, Demas decide llevarla en paz no meterse en problemas y llevar una vida tranquila y mejor se va yo quiero que pienses y no sé si sea el caso o alguna vez pasaste por ahí pero eso es lo que muchísimos cristianos hacen continuamente estaban seguros de que le querían servir a Dios quizás se involucraron en una especie de servicio a Dios pero llega el momento en que cuando tienen que demostrarle amor a Dios deciden mostrárselo al mundo ¿Cuántas veces he escuchado que tengo mucho trabajo? Tengo muchos problemas. Tengo muchas ocupaciones. No tengo tiempo. No me queda tiempo. Quiero descansar. Son de las cosas más comunes. Y a veces me pongo a pensar, bueno, pues piensan que el que está sirviendo no trabaja. No tiene ocupaciones. No tiene problemas. No quiere descansar. Tiene exactamente las mismas necesidades que todos los demás, pero toma la decisión de, según la palabra griego, agapeo, darle concienzudamente, conscientemente, decididamente, mostrarle más amor a Dios que al mundo. Así que implica un sacrificio. Hay sacrificios que quizás muchas veces estamos dispuestos a hacer. Para una persona puede decir, bueno, ya empezó el año nuevo y... Eh, le, le, le agregué muchos dulces a la piñata, entiéndese uno mismo, me voy a poner a dieta. ¿Y deja de comer? Y adelgaza. Y hay personas para quienes es imposible dejar de comer. ¿verdad? ¿Cómo? ¿No ¿Me desmayo? Siento que me voy. Y no. Simplemente no pueden dejar de comer. Bueno. Quizás, oye, vamos a ayunar. No, para uno sería abominación. ¿Cómo ayunar? No aguanto. Para otros decían, pues le ¿de entramos, ¿cuántos? ¿Tres, cuatro, cinco días? No importa. Para otros puede ser, tienes que orar, ya que no tienes tiempo, levántate una hora antes y ponte a orar. Levantarte una hora antes, ni de chiste, no se puede. Muy apenas me levanto a la hora que es. ¿Tú quieres que me levante una hora antes a orar? Estás loco. Y a quien puede decir, claro que sí, es más, ¿dónde nos vemos? ¿En la iglesia? Te veo una hora antes. Para ellos no es problema, pero para otros sí. A fin de cuentas, todos tenemos un área en la que nos cuesta demasiado doblegarla o negarla por hacer algo que corresponde a las cosas de Dios. Así que el asunto de Demas, o la situación de Demas, aunque era mucho más crítica, no está tan alejada de lo que nosotros hacemos con nuestra vida cristiana. Eh, he escuchado que algunos cristianos llaman, les llaman a los Demas cristianos de buen tiempo o del buen clima, que mientras el día esté soleado y agradable, aquí van a estar. Pero cuando se ponga frío, o lluvioso, o tempestuoso, ya no vienen, porque el clima se los impidió. Y ese es un punto muy importante considerar. ¿Hasta cuándo vas a decidir entre dos señores, Dios o el mundo? Porque ahorita lo vamos a leer, Jesús dijo, no puede servir a los dos. No se puede servir a los dos, le sirves uno o le sirves al otro. Quedas bien con uno y quedas mal con el otro. Tienes que decidir a quién le vas a quedar mal, pero no le vas a poder quedar bien a todos. Así que tú tienes que llegar a una decisión, con quién vas a quedar bien y con quién voy a quedar mal. Punto. Hoy es que quiero hacer lo mejor para todos, no se puede. En las cosas de Dios, Jesús fue muy claro, y lo vamos a leer ahorita. No se puede las dos cosas. Vas a tener que tomar... La decisión consciente de mostrarle más amor a uno y quedar mal con el otro. Hay un problema que también puede ejemplificar. Eh, quizás hay hombres con mamitis que por alguna razón crecen demasiado pegados a su madre. No sé si era el más chico, el más consentido, el único hombre de la casa. Hay muchas justificaciones. Pero se casan y les cuesta mucho trabajo decidir ¿A quién le va a dar más amor? ¿A su madre o a su esposa? Bíblicamente la decisión es simple, ¿no? Dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, una nueva familia, harina de otro costal. Una vez que te casas, tu madre pasa a segundo plano y tu esposa ocupa el primer lugar. Y si tú quieres, o si tú tienes una madre posesiva y tienes mamitis. Vas a luchar toda tu vida al confrontar a tu mamá contra tu esposa. Pero bíblicamente la decisión es bien simple, ¿no? ¿A quién tienes que darle preferencia? A tu esposa. Así de fácil. Cuando vienen las cosas de Dios, dices, Ay, hermano, tengo muchas cosas que hacer y casi no tengo tiempo para servir. Bueno, esa es eso es lo que tú estás decidiendo hacer. ¿Me explico? No es que asiste la situación. Así es como has decidido manejar la situación. Porque si realmente tuvieras muchas ganas de servir y decidieras primero amarle a Dios, no significa que vas a dejar de trabajar o vas a hacer cosas que a fin de cuentas va a provocar que te corran del trabajo. Sino que le mostrarás valor y le darás más tiempo, aunque casi no lo tienes, a las cosas de Dios. Y hace mucho no lo digo, pero se lo repito, ¿qué haces entre la una y las cinco de la mañana? Duermes, ¿verdad? Y tienes que dormir todo ese tiempo todos los días si estuvieras muy enamorado seas hombre o mujer de alguien del sexo opuesto y la única hora lo que lo puedes ver es a las 2 de la mañana porque se fue a Londres y allá es mediodía y aquí ya es bien noche ¿te quedarías despierto para hablar con él o con ella? yo sé que sí pero no te quedas despierto para orar no te quedas despierto para estudiar para eso no se puede. ¿Por qué? No porque no puedas, no porque no tengas las energías, sino porque no le muestras el mismo amor. Y eso es importante que lo entendamos, porque ya que eh, Demas decide irse el mundo, vamos a segunda de Timoteo 4.8. Pablo, justo antes de hablarnos de Demas, unos pasajes atrás, dice, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor el juez justo me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y aquí el la misma palabra, agapeo. Entonces contrasta, Pablo dice, la corona que vimos el domingo, la corona de gracia, de gloria o de justicia, que ya aclaramos que no es de oro, ni de rey, ni con piedras preciosas, dice, es para los que agapeo, a los que con amor esperan su venida. Y Demas abandonó a Pablo por amor al mundo. Así que Demas no califica entre los que recibirán la corona. ¿Me explico? ¿Por qué? Por sus decisiones. No por sus emociones, ni sus ocupaciones. Por sus decisiones. Aquellos que deciden esperar la venida del Señor, enfocarse en eso, tomando el contexto de las palabras de Jesús, cuando venga y encuentre al siervo trabajando lo va a bendecir y si lo encuentra de ocioso lo va a echar afuera con los incrédulos con los inútiles donde está yo el cogir de dientes ¿y cuál fue la diferencia? ¿aquí uno tenía más tiempo que otro? ¿que a uno se le acomodaban más las cosas para servir mientras otro no? claro que no sino que decidió quedar bien con Dios quedar mal con el mundo ¿me explico? así que es cuestión de decisión no de situaciones ni de emociones y cuando Pablo empieza a hablar de demás, lo primero que dice es esto. Solo para aquellos que esperan con amor la venida de Jesús, solo para ellos es la corona. Así que tienes que decidirte. Mateo 6.24 Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. La riqueza es un ejemplo de lo que el mundo es. Y nuestra cultura, la riqueza es un, un símbolo de estatus, ¿verdad? Mínimo de que eres normal. Y los regiomontanos están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de tener dinero. Entonces, Jesús es muy claro. Tienes que decidirte. Menosprecias a uno o menosprecias al otro. Pero es cuestión de decisión. Entonces, en el caso de Demas encontramos algo triste porque ¿qué clase de doctrina le enseñó Pablo? el evangelio verdadero no podrías decir que Demas andaba tras la prosperidad ni que le enseñaron el triunfalismo ni que le dijeron que pues todo iba a ver bien y que cuando le iba mal pues es porque andaba en pecado no recibió instrucción del mismo Pablo la instrucción que Pablo recibió directo de Jesús se la comunicó a Demas y Pablo confiaba en la doctrina de Demas Así que Demas tenía una doctrina correcta, una doctrina bíblica. Pero el hecho de que tengas una doctrina bíblica para nada te asegura que vas a amar más a Dios, porque esa es una decisión que tienes que tomar. ¿Me explico? Quien descanse en el hecho de que, no, pero yo sí entiendo la Biblia. Yo no estoy tan perdido como otros cristianos. Si se les puede llamar cristianos. Y ilusamente confías en que tú tienes un entendimiento correcto. Pero cuando llega una situación que te pone en conflicto tus preferencias, tus sueños, tus metas, te vas a dar cuenta realmente qué tan valioso es para ti. Digo, a fin de cuentas, si tú crees lo que la Biblia dice, y como analizamos el domingo, un día se nos juzgará todos por lo que hicimos, no para perdición, ¿verdad? Serás algo que, como por fuego, pero lo que construyes arriba va a ser pasado por fuego. Pablo dijo... Lo importante es cómo va a juzgar el al de allá. Él es el que me va a dar la corona. Lo que haga aquí el mundo me tiene completamente despreocupado. Si tú realmente crees eso, no puede ser que vivas como si fuese una mentira. No puede ser que vivamos pensando en que le vas a presentar a cuentas a Dios diciéndole, mira Dios, todo este dinero gané y de este tamaño es mi casa y este carro es el que yo manejaba y estaba en este club, y tenía este reloj, y mi iPhone 7, y Dios te va a decir, bien, buen siervo y fiel. Claro que no. Échalo con los inútiles. Si es que eres una cabra loca, como esos que Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echa fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Quien no haya sido una cabra loca y era oveja negligente, será salvo, aunque sufrirá pérdida. Y entonces en ese día tendrías que analizar, ¿valió la pena? ¿Valió la pena que le dieras más amor a algo que no te va a durar para siempre? ¿Valió la pena que fueses negligente en tus estudios, en tu relación con Dios, con tal de obtener cualquier otra cosa? ¿Vale la pena? Demas es un caso triste si tú crees que tienes una doctrina correcta igual puedes estar en el caso de Demas mientras no te toquen lo que más amas vas a estar aquí pero cuando toquen un área de tu vida que implica un sacrificio que no estás dispuesto a hacer se va a revelar quién eres en realidad y así como los discípulos ante esa situación es tal la vergüenza y es tal el descubrimiento que haces que no lo soportes y te tienes que ir He conocido entre nosotros, bueno, no están aquí, personas que se congregaban, que le echaban ganas, hicieron algo y les da vergüenza regresar. Personas que empezaron bien, salieron de doctrinas completamente erradas y están en el mundo otra vez. ¿Por qué? Les he preguntado a algunos, ¿por qué? Tengo muchas cosas que hacer. Eso no puede ser. ¿Qué sería más importante que lo que Jesús te encomendó? Entonces, cuando Pablo habla de que lo abandonaron, empieza hablando de Demas. Pero, como leímos en el pasaje inicial, dice que todos lo abandonaron, no nada más Demas. Yo estoy seguro que aquellos que tienen, no sé, depende qué tan activo seas, pero cuatro o cinco años de cristiano y hayas hecho un esfuerzo por servirle a Dios, te vas a dar cuenta que estás en una de dos situaciones. En algún momento abandonaste lo que estabas haciendo, que Dios te había encomendado, lo abandonaste completamente, o te abandonaron en lo que estabas haciendo. Las dos cosas son duras y difíciles. Yo te lo puedo decir, mi caminar con Dios no es perfecto, no fue perfecto. Algunas etapas en mi vida hace años decidí dejar por completo el cristianismo y me encontré con la misma situación que Pedro, tener que estar chillando pidiéndole perdón a Dios por mis necedades. Así que yo sé que se siente abandonar a alguien, pero también me han abandonado en cosas que se supone que íbamos a hacer y les vale, a la gente le vale. Ay, es que estaba muy desvelado. yo con las ojerotas. Ay, es que hacía mucho frío, yo resfriado. Ay, es que fulano, ay, es que me engano, es que la visita, que mi abuelito, que el fútbol, que la final, que los tigres, que los rayados. Y te abandonan por cualquier cosa. Por amor al mundo. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? En el caso de Demas, ¿habrá esperanza? ¿Hay esperanza para los demás? Dice Lucas 9.24, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa, la salvará. Y en eso se resume el cristiano, el cristianismo. Si crees que este pasaje es cierto... Debemos de vivir como si fuese cierto. Estando dispuesto a perder lo que sea, menos mi santidad y mi conocimiento de Dios. Luego, vamos al segundo caso, 2 Timoteo 4.11. Para poder entender la situación de Demas en la que se encontraba y la esperanza en la que podía aspirar, ya que no nos dice qué pasó con Demas después de que se fue a Tesalónica, tendríamos que considerar el caso de otro colaborador mencionado también en este capítulo. Segunda de Timoteo 4.11, dice, solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Y no voy a hablar de Lucas, sino de Marcos. No hay ningún registro de que Lucas le haya fallado en algún momento a Pablo. De hecho, ahí dice, solo él quedó conmigo. Pero luego más adelante dice, todos me abandonaron. Así que también Lucas, en un punto, abandonó a Pablo. Pero después de hablar de demás, me llama la atención que habla de Marcos. Y quisiera que entendiéramos la situación de Marcos. Vamos a Hechos 13.5, porque creo que Marcos es muy similar a Demas. Dice, Hechos 13.5, al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Aquí son Pablo y Bernabé, en su viaje misionero, y dice que tienen a Juan como ayudante. Pero yo estoy hablando de Marcos. Es que Marcos se llama Juan Marcos, y a veces se le refiere como Juan y a veces como Marcos. De hecho, la traducción lenguaje actual dice, Juan Marcos fue con ellos como ayudante, ante esa forma de mencionarse a él con los dos nombres. Luego nos brincamos al versículo 13. Pablo y sus compañeros hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a una perje de Panfilia. Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Este Juan es el mismo Marcos, así que... Iba con ellos, y de repente él ya no quiso, y se regresó a Jerusalén. Luego vamos a Hechos 15, 36 al 41. Hechos 15, 36 al 41. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor, y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado, en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo así que Marcos abandonó a Pablo tal como Demas abandonó a Pablo se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre mientras que Pablo escogió a Silas después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor Pablo partió y viajó por Silia y Silicia y, y consolidando las iglesias Así que podemos ver que a Pablo no le causó gracia que Marcos lo abandonara. Y cuando Bernabé trata de llevarse a Marcos otra vez, Pablo no quiere. No quiere trabajar con él. ¿Para qué llevarlo? Si los va a abandonar. Si los abandonó, es probable que los vuelva a abandonar. Así que, si te fijas, aquí hay un punto importante. El hecho de que seamos cristianos y muy maduros como Pablo y Bernabé, no implica que no puedas tener diferencias con otro. Y que las diferencias sean tan grandes que lo mejor sea separarse. ¿Me explico? Entonces, oye, los cristianos no deben discutir. ¿Qué me dices de esto? ¿Me explico? Entonces, fíjate. Tan molesto estaba Pablo con Marcos por haberlo abandonado, que decide cortar ahí con Bernabé y de cada quien por su lado, porque ni de chiste voy a llevar a Marcos con nosotros. Así que el problema era serio. Y el abandono de Marcos no pudo haber sido cualquier cosa. ¿Verdad? Luego, vamos a Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Dice Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si van a visitarlos, recíbanlo bien. Así que esto nos habla de que en algún punto se reconciliaron. Tanto Bernabé con Pablo, como Pablo y Marcos, ¿verdad? Esto implica que hubo un arrepentimiento en Marcos, y una disposición de Pablo por perdonar a Marcos. Al grado que lo reconoce como un compañero, y lo manda confiando en su doctrina y confiando en su comportamiento, y le pide que lo reciban bien. Y nos deja ver que era primo de Bernabé, porque Bernabé quería llevarse a Marcos con él, pues es su primo. ¡Ja, <risa> Entonces, ok, se pelearon fuerte, Pablo y Bernabé, como un día se pelearon Pablo y Pedro, ¿se acuerdan? Pero eso no hizo que digan, "Ay, no me voy a hablar" y tú eres un hijo del diablo y no eres cristiano. No. Nuestras diferencias en las cosas que queremos hacer no tienen nada que ver con mi estatus en la salvación. Y si Marcos, después de que Pablo no quería saber nada de él, luego es vuelto a bueno, es aceptado de nuevo. Y lo reconoce como incluso un compañero de cárcel. Dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, como también Marcos. Ahí andaba Marcos con Pablo ayudándole mientras estaba encarcelado. Su relación se restauró. ¿Me explico? Y luego lo tenemos en 2 Timoteo 4. Leamos del 11 al 13. Solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. Así que eso implica que ya tiene Marcos completamente la confianza restaurada. ¿Verdad? Ahora, el hecho de que Demas haya abandonado a Pablo, ¿significa que se perdió? Claro que no, porque tenemos a Marcos como ejemplo. ¿Me explico? Tenemos a Pedro como ejemplo. Abandonó a Jesús. ¿Y qué hizo después Pedro? Pues lloró. <risa> lloró amargamente. Se arrepintió. Y ni siquiera le pidió perdón a Jesús. ¿Verdad? No está registrado en la Escritura, a lo mejor sí, pero no está registrado. Jesús simplemente le preguntó, ¿me amas? el mismo número de veces que Pedro lo negó. Entonces, cuando Demas abandona a Pablo, no podemos simplemente concluir que no era un creyente. Quizás sí, y cometió un grave error, como Marcos, como Pedro y como los discípulos. Pero eso significa, en el caso de Pablo... Que si entiende lo que pasó con Marcos, no creo que tenga completamente la esperanza perdida en cuanto a Demas. Hay una posibilidad de que Demas no regrese. Hay una posibilidad de que haya sido una cabra loca. Que a la hora de confrontar el riesgo de muerte con sus ganas de servir al Señor, pues pudo más las ganas de preservar su vida, ama el mundo y se va. Pero quizás lo reconsideró. Y eso es importante, quizás nosotros hemos estado en lugar de Demas. Tenemos que seguir la conducta de Pedro cuando negó a Jesús, o la conducta de Marcos. Y confiar en que puede haber una restauración, que es algo que solo Dios puede hacer, pero implica nuestro esfuerzo. Entonces, eh, dice el versículo 2, y a lo mandé a Éfeso. Y aquí es interesante, porque ¿dónde estaba Pablo cuando ¿dónde estaba, perdón, Timoteo cuando Pablo le escribe? En Éfeso, ¿verdad?, Dice que a Tíquico lo va a mandar a Éfeso. Y a Timoteo le dijo, ven, y trae contigo a Marcos. O sea que Tíquico era el reemplazo de Timoteo en Éfeso. ¿Verdad? Entonces, síguete. ¿Cómo Pablo está empezando a acomodar las cosas? Quiere que Timoteo venga y ya mandó a Tíquico. Timoteo, Tíquico va para allá. Tú ven. la. Ahorita vamos a leer. Tráeme, dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas... En casa de Carpo trae también los libros, especialmente los pergaminos. Así que le hace un encargo y ya está arreglado que la iglesia no se va a quedar sola porque sabemos que Timoteo era anciano y pastor de la iglesia. Así que sale Timoteo y manda a Tíquico. Y de entrada pues, nos deja ver que Pablo leía, ¿verdad? Cuando Pablo cita poetas griegos, cretenses y creo que también de los gálatas, nos da evidencia que cuando estaba encarcelado, leía. Y eso es algo muy útil siente que está en una situación crítica, ya sea financiera o emocional, y no hayas ni qué hacer, no hayas ni cómo salir. Aquí hay una, un caso que Pablo dice, ponte a leer, ponte a estudiar. A mí me ha funcionado mucho. Cuando dices, pues es que no hay nada que pueda hacer, no logro avanzar, no logro salir de esta situación, ponte a leer, ponte a estudiar. Eso no significa que vas a salir más rápido, pero el tiempo que estuviste ahí no te la pasaste estresado desesperado, llorando, sin poder dormir. Más bien lo dedicaste a avanzar. Y cuando salgas de ahí, que tenemos la promesa de salir de las pruebas, vas a poder decir, pues bueno, aprendí mi lección y el tiempo lo aproveché. Leí y aprendí. Pablo está encarcelado y dice, tráeme los libros. No sabemos si son pergaminos con textos bíblicos o si también son de otros. Pero ya que Pablo cita a distintos poetas y escritores... Es muy probable que haya revuelto, ¿verdad? Que haya sido textos bíblicos y textos seculares. Luego, versículo 14 y 15. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Y quisiera que viéramos esta situación. Ya que analizamos el caso de Demas, del que abandona a Pablo. Y el caso de Marcos, que también lo abandonó. Y en el caso de Marcos, se nos... Deja en claro que fue restaurado y que Marcos tuvo que ver un proceso de arrepentimiento y ponerse a trabajar otra vez. Con demás no sabemos. Ese es el caso del que abandona, ¿verdad? Pero, ¿qué haces en el caso de que eres abandonado? He conocido a muchos cristianos y a veces más de los que conozco en redes sociales o por YouTube que me escriben. He entendido mucho de la doctrina bíblica que antes no entendía, pero estoy solo. Nadie me cree nadie entiende lo que yo entiende personas de Argentina, de Colombia que si escuchan el audio espero que sepan quiénes son que dicen, estoy solo no hay nadie que le interese la verdad bíblica nosotros aquí estamos reunidos todos los locos que fueron expulsados de otras iglesias o que andaban vagando sin Dios y sin esperanza porque se dieron cuenta que el evangelio que tenían era un engaño y en su misericordia aquí nos reunió a todos aquí están todos los locos y los rebeldes lo peor, lo despreciado. Aquí estamos y somos felices entre nosotros, pero hay muchos que están solos. Y como están solos, no quieren hacer nada, porque están solos. Dirían, pues todos me abandonaron, y ya, no se mueven, no se esfuerzan, no avanzan, porque son los únicos. De alguna forma piensan que tienen que ser como pandilleros, ¿verdad? El pandillero solo no te le hace de pleito, pero cuando anda en bola, son bien machines que lo digo porque yo también fui pandillero, que el, que el pueblo me respalda, mi barrio me respalda, y te sientes bien machín cuando andas en bola, y hay muchos cristianos pandilleros, que si están ellos solos, no hacen nada, tiene que haber bola, para que se animen a hacer algo, Pablo dice, todos me abandonaron, le dice a Timoteo, aguas con Alejandro Herrero, y fíjate lo que dice, el Señor le dará su merecido, porque le ha hecho mucho daño. Se ha opuesto a la enseñanza, ¿verdad? Ahora, si Pablo espera que Dios le dé su merecido a Alejandro, que se opone a su enseñanza, ¿qué esperaría de Demas? Que estaba con él, que confió en él y de repente lo traiciona. ¿Qué esperaría que dijera de Demas? ¿O que dijera de todos los que lo abandonaron? Quisiera dejar en claro que para Alejandro el herrero, dice Pablo, el Señor le dará su merecido. Luego, Sigamos leyendo, versículo 16, que es el pasaje que nos lleva al asunto de cómo quedó solo, ¿verdad?, el pasaje inicial. En mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Y aquí hay un contraste, ¿no?, muy grande, entre Alejandro el Herrero y todos los demás. A Alejandro Herrero, Dios le dará su merecido. A sus compañeros que lo abandonaron, no le sea tomado en cuenta. ¿Por qué? Quisiera que viéramos la situación. Cuando dice nadie me respaldó, quisiera lo que viéramos lo que dice el original para entender qué trata de explicar Pablo al, al usar específicamente estas palabras. Cuando habla de respaldar, dice... Mm, la palabra griega tiene que ver con estar al lado de aparecer en, aparecer en escena en escena, perdón o estar ahí estar al lado de aparecer en la escena o estar allí cuando dice nadie me respaldó ¿se acuerdan que bueno, en el libro de los hechos analizamos cómo Pablo había sido juzgado y le llevaban primero a una eh, a una sesión con un juez se examinaba su caso y se determinaba si tenía que avanzar con alguien más arriba en la cadena de mando o si ahí se resolvía. Y vimos cómo en su primer encarcelamiento lo tuvieron por distintas fases y etapas y duró mucho el tiempo que estuvo encarcelado. Pablo dice que en su primer defensa, para defenderse con sus acusaciones, ni Lucas estuvo ahí. Ninguno. No estuvieron con él. Era un momento importante porque, considerando el, el imperio de Nerón... Ser cristiano ya era prácticamente condena a muerte. Te dan la oportunidad de defenderte. Imagínate que vas a presentar defensa, estás predicando el Evangelio y te acusan de rebel Sublevarte contra el César, ya que el César se proclama como una especie de Dios. Y si tú predicas que Jesús es Dios, o que hay otro Dios aparte de César, estás en contra del imperio, ¿Cómo te defiendes. Y sus compañeros decidieron que no era necesario estar ahí cuando dice todos me abandonaron, la palabra abandonar también tiene un contexto interesante. Eh, dice dejar en una circunstancia adversa partir cuando más se le necesita. Entonces, Pablo, para defenderse, dice nadie estuvo conmigo y me dejaron cuando más los necesitaba. Y luego, no les sea tomado en cuenta. Pero Alejandro el Herrero, Dios le dará su merecido. ¿Por qué la diferencia? Sobre todo, si tú fuiste abandonado o estás abandonado, hay una tendencia natural, es decir, hambre, mugre, bola de gente que no sirve para nada. Nadie ama a Dios, nomás yo. Aquí nadie es cristiano de, de veras, nomás yo. Y Quiere sacar todo el veneno, como vi una foto en redes sociales. Hay una serpiente de esas que avienta el veneno lejos. Y dice, aquí dando mi humilde opinión. Bueno, es muy fácil que se nos suba el coraje cuando nos sentimos abandonados. Cuando dice, yo le eché todas las ganas, yo hice lo que a mí me tocaba hacer. Yo estoy bien comprometido y los demás les vale y por cualquier cosa cambian de opinión. Ah, da mucho coraje. ¿Y qué hace Pablo? No les ha tomado en cuenta. ¿Tú crees que no le daba coraje a Pablo? Ya vimos que cuando se peleó con Bernabé es porque no le agradó para nada que Marcos lo abandonara. ¿Tú crees que le agradó que lo abandonaran en ese momento tan especial para él? Tampoco. Y sin embargo, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que desea? Que no le sea tomado en cuenta. ¿Por qué? Hay algo que Pablo encontró en la Biblia que también nosotros hemos encontrado, lo que se llama la perseverancia de los santos. Que si tú eres de Dios y te equivocas, Él te va a hacer perseverar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios disciplina al que ama y corrige a todo el que recibe por hijo. ¿Cierto? Así que no puede ser que pensara de Demas eh, que le dé su merecido. No, porque era un colaborador suyo. Y así como Demas y Lucas en su momento y Marcos, que no les ha tomado en cuenta. ¿A qué hace referencia el día en que va a ser juzgado cada uno de nosotros por las cosas que hicimos? Y Pablo dice que no tengan pérdida por este tipo de errores que los cristianos podemos cometer amar más al mundo el asunto es que aquel que se va tras el mundo le quedan solamente dos destinos el de Judas o el de Pedro al de Judas es cuando Jesús te dice como le dijo a Judas eso que decidiste hacer, ve y hazlo. punto así como tú quieres, hazlo y no se va a meter contigo y no te lo va a impedir y en el caso de Pedro, Eo rogado para que tu fe no falle. Y una vez vuelto, le dice a Pedro, ve y confirma a tus hermanos, según la versión 60. Así que Jesús sabía que Pedro caería porque les dijo que Satanás los pidió para salandearlos como a trigo. Pero también Jesús sabía que no los iba a destruir, sino que iban a ser confirmados, que iban a ser restaurados. Así que si Pablo se refiere a sus colaboradores, que lo han abandonado, no se refiere a ellos como gente incrédula, sino como... Personas que cometen errores igual que los discípulos. No les ha tomado en cuenta. Y cuando dice no les ha tomado en cuenta, hay una palabra en griego que es lo hisomai, Que se traduce como tener en cuenta algo, contar, considerar o llegar a una conclusión lógica. Y me llama la atención esto de llegar a una conclusión lógica. Dice que no sean tomados como lógicamente corresponde o qué piensa de alguien que se fue porque amamos al mundo cuál es la consecuencia lógica que no es de Dios ¿verdad? y Pablo dice que no les no se les trate hablando de Dios no se le trate como cualquier conclusión lógica nos llevaría ¿verdad? pensar que no son sino que cuando dice no les ha tomado en cuenta implica apelar a la misericordia hacia sus elegidos hacia los que él sabe que son personas que le sirven a Dios, pero que cometen graves errores, como cualquiera de nosotros. Entonces, Pablo es un ejemplo de que, a pesar de que sabe que va a morir, y en esa última hora lo abandonan, no deja de confiar en lo que Dios puede hacer en la vida de sus colaboradores. Porque él mismo habla de sí mismo. leamos el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. Así que fíjate que cuando dice Pablo que, le, que Dios le dio fuerzas porque estuvo a su lado, habla de que si pudo resistir ante la defensa y tuvo el valor de predicar el Evangelio, cuando predicar el Evangelio es prácticamente condena de muerte, Pablo dice, lo que hace o lo que hizo que tuviera el valor de decir es que Dios me dio fuerzas. Ni siquiera por él mismo. ¿Me explico? Y cuando dice que fue librado de la boca del león, hay dos opciones. Es simbólico, porque no lo acusaron, o literal, porque en ese tiempo los cristianos se iban a los leones. Y no podemos saber si lo dice literalmente y se salvó de ir a los leones en ese momento, o si era algo simbólico como el caso de Daniel, ¿verdad? Pero el punto es que él dice, él estuvo a mi lado. Pablo dice que Jesús estuvo a su lado y que tuvo fuerzas. El hecho de haber soportado y presentado defensa a favor del Evangelio, y tener el valor de hacerlo, Pablo reconoce que no es una obra de él, sino que es Dios que estuvo con él y le dio fuerzas. Y quisiera que viéramos cómo llegó a esa conclusión, porque la Escritura lo dice. Mateo 28, 20. Palabras de Jesús. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y ahí hay una promesa de Jesús, de que siempre va a estar contigo. Así que Pablo podría decir, él estuvo a mi lado, basado en la promesa, ¿verdad?, y eso es importante y quiero que lo, que lo entendamos porque a veces cometemos el error los cristianos de que cuando decimos que Dios estuvo conmigo es equivalente a una experiencia ultrasensorial. ¿Me explico? ¿Cómo puedes saber que Dios estuvo contigo en una situación? No digas, no, pues se, se me enchinó la piel, sentí la presencia, no sé, tuve visiones. No, 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 ¿tú crees que Pablo estaba teniendo visiones ahí? defendiéndose para no morir con la piel chinita porque sentía a Dios tuvo el valor porque Dios le dio fuerza ¿cómo llegó a la conclusión de que Jesús estaba con él? porque es una promesa y el resultado te dice si pude permanecer fiel en esa situación no fui yo porque el Pablo mismo decía lo malo que, quiero hacer, que, perdón, lo malo que no quiero hacer eso termino haciendo Así que en ese momento donde se requiere mucho valor para enfrentarte al perder la vida, si tuviste el valor para hacerlo, tendrías que reconocer que no fuiste tú. Y si tiene la promesa de que estará con Él, puedes confiar en eso aunque no lo sientas. Aunque no sientas bonito y aunque no sientas ñañaras ni la presencia. La promesa de Jesús no varía según cómo te sientas, ni depende de tus emociones. Depende de su palabra y Él es confiable 100%. Luego, Mateo 10, 16 al 22. Jesús profetizó ese tipo de situaciones. Dice, los envío como ovejas en medio, de, en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregará a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa, los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Qué dijo Pablo? Que le dio fuerza para hablar y predicar el mensaje ante todos los paganos que estaban ahí, tal como Jesús profetizó que sucedería. Versículo 19, Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Así que Pablo está concluyendo bíblicamente cuando dice que le dio fuerzas para predicar el Evangelio. Porque Jesús dijo que cuando hablaras en ese momento... No serías tú, sino el Espíritu Santo a través de ti. Ahora, no puedes sacar del contexto ese pasaje. Porque he oído muchísimos cristianos que dicen, yo no estudio ni nada porque cuando me pregunten algo, Dios me va a revelar qué contestar. Cuando tengo una duda, Dios me va a decir, no, no puedes sacar del contexto este pasaje. Cuando te metan a la cárcel por predicar el Evangelio, entonces a así, di, Dios va a hablar a través de mí. ¿Me explico? Si es que te dan la oportunidad de que seas enjuiciado, oralmente, ¿verdad?, y que tú te puedas representar. Pero bajo ninguna otra circunstancia puedes decir que el Espíritu Santo te va a, hacer, te va a dar qué decir en cualquier momento, porque nuestra negligencia no va a ser apapachada por Dios. ¿Se acuerdan que vimos hace poquito aprovechar el momento oportuno, dijo Pablo? Y tenemos que estar listos, sea tiempo, eh, tiempo fuera de tiempo. Si yo soy negligente y no me reparo, cuando llegue el momento oportuno lo voy a desperdiciar. No te va a dar Dios que hablar en ese momento, si fuiste negligente. ¿Me explico? Sino que existe, ¿no? ¿Lee la Biblia? No, que al cabo está la promesa. Dios me dará que hablar cuando me pregunten. No funciona así. Lamentablemente. Entonces, dice el versículo 21, El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Así que, ¿qué pasa cuando la gente que se acerca a Dios le promete que va a tener una familia restaurada? ¿Qué, qué tenemos con este pasaje que dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten? Digo, a lo mejor en tu caso particular Dios puede restaurar tu familia, pero no es ninguna seguridad de que a todo mundo le va a restaurar su familia. Al contrario, a algunos se las va a destruir, según este pasaje, ¿sí o no? Algunos les va a destruir su familia. No van a aceptar que te hayas hecho aleluyo si es que no son cristianos. O no van a aceptar que te hayas vuelto un hereje si ya eran cristianos. Y no lo van a reconocer. No lo van a tolerar. No van a querer saber nada de ti. Y dicen, no, no puede venir de Dios esto, dicen algunos. Si yo estuviera bien con Dios, mi familia me amaría. Lee este pasaje. que dice? Que por causa de Él, algunas hermanos entregarán a otros a muerte por causa de mi nombre todo el mundo los odiará y ahora se esfuerzan tanto en agradarle al mundo les ponen show de luces cosas cómodas para que se sientan a gusto he escuchado y, y lo digo porque lo he visto muchas veces las iglesias hacen muchos comerciales de ellas mismas y dicen ven así como eres no tienes que cambiar nada con tal de que vayan, y la, pues bueno, te vas a divertir. Vas a tener un día genial. ¿Se parece a lo que Jesús enseñaba? Claro que no. Completamente opuesto. Quien quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda por mi causa la salvará. Y dicen, oye, pero ahí la iglesia se llena. Pues sí. <risa> pero no están predicando el evangelio bíblico. Están engañando a la gente con tal de que vaya. Luego, Jesús dijo eso en general a sus discípulos, pero veamos Hechos 9, 15 y 16. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿A quién le está hablando? A Ananías. ¿Y de quién están hablando? De Pablo así que Pablo sabía que en algún momento de su vida tendría que presentarse ante reyes y tendría que padecer por su nombre así que el hecho de que Pablo esté encerrado padeciendo y lo hayan abandonado le sería una sorpresa estaba profetizado en algún momento iba a pasar y ¿sabes qué? nosotros estamos incluidos en esa profecía si eres discípulo de Jesús en algún momento va a pasar no es que te preguntes si pasará o no va a pasar. Es cuestión de un tiempo. Quizás no al mismo nivel, ni arriesgando tu vida. Pero, o vas a abandonar, o serás abandonado. Y por eso es muy importante que entiendas el amor del mundo, y el amor de Dios. Porque te vas a sentir destrozado, pero tus sentimientos no determinan lo que haces. Es que decides hacer con esos sentimientos. Luego, por último, según de Timoteo 4.18, «El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». Y qué se refiere con esto. Esto parece contradictorio. Si Pablo ya sabía que se iba a morir, ¿por qué al final de su carta prácticamente dice al final, «El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial». Entonces, ¿se va a morir ¿O no? parece que al final dice que no, ¿verdad?, que va a ser preservado, pero ya dijo que estaba puesto para morirse y que sería derramado como ofrenda líquida, libación. Cuando dice, el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial, ¿está hablando de que no lo van a matar? Para empezar, ¿cómo nos enseñó Jesús a orar? Les enseñó a los discípulos, cuando oren, digan así, ¿verdad?, y no sabemos la versión de Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, que sea tu voluntad, etcétera, y líbranos del mal. ¿Qué implicaba ese líbranos del mal? ¿Del mal que me van a hacer o del mal que yo hago? No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Fíjate, si Jesús ya profetizó que van a ser encarcelados, golpeados y entregados a muerte... ¿Puede ser que cuando Pablo dice, me librará del mal, implica que no le van a hacer mal? Creo que no, porque ya está profetizado que va a suceder. Entonces, ¿de qué está hablando? Tal como en la oración que le llamamos el Padre Nuestro. No me expongas a tentación y, libre del, y líbrame del mal tiene que ver conmigo y con las cosas que yo hago. Y que si Dios no me expone a tentación, pues no voy a hacer las cosas mal. Entonces cuando Pablo dice aquí el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial, no está hablando de que no le van a hacer maldad, sino de que a pesar de la presión que tiene, del riesgo que corre su vida, Dios no lo va a dejar fallar. ¿Me explico? ¿Y ahí radica la confianza? ¿Todos me abandonaron? Se siente feo, diría Pablo. Cuando más lo necesitaba, se fueron. Pero Dios estuvo conmigo y me dio fuerzas, y yo sé que Él no me va a dejar hacer mal en este momento tan difícil. Así que confía en la perseverancia de los santos, lo que Dios hace con sus hijos según la promesa. Jesús dijo, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, refiriéndose a sus, a sus ovejas. Y también dijo de sí mismo, nadie las arrebatará de mi mano. La voluntad del Padre es que Él lo resucite en el día final. Así que hay ahí otro elemento de confianza. Pablo dice, me voy a morir, pero aún en ese momento tan difícil, en el que va a ser te vas se vas a sentir tan tentado a negarlo para salvar tu vida, confía en que Dios no se lo va a permitir. ¿Se acuerdan cuando vimos los casos de los que están siendo masacrados en Siria, en Egipto? Cristianos que simplemente por no negar su fe los matan, violan a las mujeres, decapitan y crucifican a los hombres. Y algunos dicen, ¿y dónde está Dios? Jesús dijo que cosas así pasarían. El que preservará este al fin será salvo. Y dicen, ah, entonces depende de mí. No, aquí dice Pablo, me preservará para su reino celestial. Cuando llegue el momento en que tu vida corra riesgo, y lo más probable es que lo niegues, no puedes confiar en ti. Tendrías que confiar en Él, que les dará gracia, nos dará gracia para soportarlo. Las mujeres que han sido violeadas, ¿qué pasó con ellas? Dios les dio poder para soportarlo. Y los que fueron decapitados, golpeados, a los hijos delante de los padres, les cortan primero las manos, luego los decapitan en su presencia. ¿Quién puede resistir semejante dolor, semejante tortura? los que reciben gracia, porque gracias a Él este mundo es pasajero. Y lo que hayas perdido aquí no se compara con lo que vas a ganar. Y si ellos están dando sus vidas con tal de no negar, ¿qué clase de personas somos nosotros que por sueño, trabajo, preocupaciones, frío, calor, no haces lo que te corresponde? Nos diga Señor ponen mil querer como el hacer y quieres que te den ganas de repente tienes que decidirte aquí nada más más es una decisión no una emoción hay mucho trabajo en este 2017 y lo ha habido y yo quisiera ver que los demás reaccionen como Marcos y como Pedro y que los que se han sentido abandonados, digan como Pablo, no les he tomado en cuenta. Como quiera Dios está conmigo y me va a dar fuerzas para seguir. Hay muchas cosas que hacer y hay mucha necesidad. Y ninguno de nosotros se puede dar el lujo de amar más al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. yo quiero pedirle a Dios algo por ustedes los que fueron abandonados que les permite entender que todos cometen errores pero los que abandonan espero ustedes de acuerdo conmigo quiero pedirles una buena zarandeada pero buena que se te caiga todo lo que pensabas que tenías que se destruya todo lo que amabas de este mundo para que no te quede nada más que seguir a Dios. Tus planes, tus proyectos, tu trabajo, hobbies, amigos, novia, lo que sea, que esté en un lugar superior, un lugar por arriba de lo que Dios merece, que lo destruya completamente. Es lo mejor que nos puede hacer Dios. Ojalá pudieran darse cuenta de toda la necesidad que hay afuera. La gente que sufre por conocer al Dios de la Biblia, lo que hacen por encontrar quien les explique el Evangelio, y qué vergüenza es ir a un lugar donde está el Evangelio bíblico y no se hace nada al respecto. No podemos seguir igual. Ante tanta necesidad se nos demanda, sean en luz en las tinieblas. Ya basta de pensar en nosotros mismos, en nuestros planes, en nuestros deseos. Si Él te ha concedido entender a quien más se le da, más se le demanda. Así que hagamos algo al respecto. Si te identificas con Demas, haz lo que Pedro y Marcos. Si te identificas con Pablo, acuérdate que Dios está contigo y te da fuerzas para seguir. El que se detuvo como Demas, póngase a trabajar. El que se detuvo, no como Pablo, se detuvo porque se sentía solo y abandonado, deja de perder el tiempo y ponte a trabajar. Si es nuestro día hoy que partamos, mañana o pasado, que se nos encuentre trabajando para poder escuchar lo que Jesús dijo. Bien, buen, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y es lo mejor que podríamos escuchar. Así que quien estaba lleno de planes para este 2017, quiero hacerle un aguafiestas. Y que filtres todos esos planes contra tu responsabilidad como cristiano. Y si alguno de esos planes te afecta para servir, quítalo de tu vida. ¿Cómo ven? Vamos a orar, Señor. Tu palabra dice que tú eres un juez justo y misericordioso al mismo tiempo. Sabemos que eres lento para la ira y grande misericordia, pero también tenemos evidencia bíblica de que se nos promete la corrección, que se nos promete la disciplina. Así que queremos pedirte, aún en contra de nuestro aparente beneficio, que nos disciplines, que nos corrijas de acuerdo a tu voluntad, que ninguno de nosotros sea tratado como bastardo, según dice la Biblia, como si no fuese hijo que todos podamos estar conscientes de que eres nuestro Padre por la disciplina que nos aplicas, porque no nos dejas desviarnos, porque nos haces ver la realidad de nuestra persona y de nuestra condición delante de ti. Señor, si entre nosotros hay personas que abandonaron el trabajo que les encomendaste, no se los tomes en cuenta según tu voluntad. Queremos pedirte que no les sea tomado en cuenta y que les concedas gracia y misericordia para que sean restaurados y se pongan a hacer el trabajo que les corresponde, el que tú preparaste para ellos, para lo cual los preparaste a ellos. Y Señor, si alguno de los que están aquí se siente abandonado, que ninguno deje crecer rencor, coraje contra aquellos que lo abandonaron, sino que pueda entender que tú nunca lo abandonaste y que tú eres quien le da fortaleza para seguir adelante, que aprenda a confiar en ti, que aprenda a seguir confiando en tus promesas, aunque no se sienta. Señor, aunque no te sintamos en nuestro cuerpo, en nuestra carne, ayúdanos a estar conscientes de lo que sabemos, de tus promesas, de que siempre estarás con nosotros. Que tú nos guíes a la verdad y nos harás recordar lo que tú enseñaste. Que tú trabajas en nuestras vidas para parecernos cada vez más a ti, ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Que un día nos concedas escuchar, que fuimos buenos siervos, fieles. Que podamos tener la certeza y la confianza que tenía Pablo, que tenía Pedro antes de morir, la certeza que tenían de que tú los sostenías, ya que nuestra situación está muy lejos de la de ellos, en cosas tan triviales a las que nos enfrentamos comparadas con las de ellos, concédenos gracia para que no seamos negligentes que en medio de tanta necesidad no seamos apáticos ni indiferentes. Que todas aquellas personas que están orando para que Tú les muestres Tu verdad, encuentren la verdad por medio de nosotros y así te place. Que no haya persona que clame a Ti por escuchar el verdadero Evangelio y que nosotros, según Tu misericordia, no seamos el medio para que lo conozca. Concédenos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance conforme a Tu voluntad para que la gente pueda escuchar tu palabra, el Evangelio bíblico que tanta falta hace entre nosotros, en medio de tanta adversidad, que podamos confiar en ti, sabiendo que tú eres fiel y que terminarás la buena obra que empezaste nosotros. De antemano, Señor, cuando estudiamos, enséñanos a reconocer que el mérito no es nuestro, sino que tú eres quien abre el entendimiento. Cuando aprovechemos el momento oportuno, que no nos separemos del piso pensando en que somos nosotros, sino que podamos reconocer como Pablo que tú eres quien nos da el querer como el hacer y nos hace entender lo que por gracia nos concedes en cuanto a tu palabra. Así que Señor, que tu misericordia sea sobre nosotros y podamos ponernos a levantar, como dice tu palabra, enderezar el camino y levantar lo que está a cojo para poder avanzar y ser agradables ante ti, Señor. Que a fin de cuentas... Lo que nos has concedido, tu evangelio, la salvación, sean como la perla de gran precio que cuando el mercader la encuentra, vende todo lo que tiene con tal de poseerla. Señor, que seamos congruentes en nuestras acciones, de acuerdo a lo que nos has permitido entender, para que la gloria sea siempre tuya, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Si tienes una pregunta, por favor, levanta tu mano y nuestros bellos edecanes te llevan el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. En el, en el pasaje de, de Juan, cuando Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama, él le contesta que lo ama, pero con amor filios. Al, o sea, alguna razón por la que él no contestó con amor agape pues dependería del contexto ¿no? si después de la negación de la que Jesús fue testigo le pregunta que si lo ama todo parece indicar que es un plano más personal y que es un plano de dos individuos que convivieron tres años que al momento de la verdad decide abandonarlo y traicionarlo y el amor filio que debe haber entre todo creyente eh parece que es el contexto de la pregunta de Jesús, ¿no? Si Jesús le estuviera preguntando, ¿me, a, me amas de ágape? Eso no implica necesariamente una relación personal, porque se nos, ama, se nos obliga o se nos manda a amar a nuestros enemigos con ágape. ¿Me explico? Si, si Jesús le dice, ¿me amas? Y le dice, sí, te amo desde el punto de vista de ágape, es lo mismo que un enemigo, te amo porque así lo decido. Ese es el amor que debe prevalecer aún por nuestros sentimientos. Pero todo el contexto de la traición de Pedro parece indicar que habla de un amor filios, entre amigos, entre hermanos. Por eso, Pedro contestaría así. Bueno, aunque Jesús le haya, le haya preguntado con amor agape, ¿es, o sea, es lo mismo? Por eso te digo, cuando pregunta, en el contexto de Pedro, tiene más peso para probar su, su devoción ante la traición, un amor de hermanos. ¿Sí me explico? Imagínate que le estás reconciliando con alguien. Alguien que juró que nunca te iba abandonar Y le preguntas, ¿me amas? O sea, ¿estás decidido a amarme? Y le contesta, no nada más lo decido, sino que es algo que siento. ¿Me explico? Si yo le digo a una persona que no conozco, te amo en el amor de Cristo, es porque es mi obligación, ¿no? <risa> Imagínate que Pedro intenta demostrar que realmente lo ama. ¿Apelarías solamente a la decisión que tomas? ¿O apelarías a algo quizás un poco más emocional para tratar de demostrar la seguridad que tienes en cuanto a amarlo. Al fin de cuentas sería hipotético, ¿verdad? Porque nadie puede saber qué estaba pensando Pedro. Pero en el contexto, por la situación de Pedro, parece que al hacer referencia al Filios tiene que ver con algo más personal, no meramente un amor por decisión. ¿Sí me explico? Sí, bueno, ¿y es correcta o viable la teoría de que... Marcos dejó a Pablo por el, el viaje, que o sea, que eran puras montañas y, y Marcos no quería. <risa> eso, es, eso sería tratando de encontrar un contexto histórico, ¿verdad? Creo que en su momento lo vimos. Por el tipo de terreno que es, a lo mejor no se quiso meter en problemas, pero serían eh, suposiciones, ¿verdad? Ya que la Biblia no dice claramente por qué. Lo que sí podemos saber es que la razón que tuvo no fue justificante para Pablo, ya que no quiere más adelante llevarlo a trabajar con él. Gracias. ¿Alguien más? Quizás hay un ejemplo de amor. Imagínate que te casas, Alan, y, y te pregunta a tu esposa, ¿me amas? ¿Qué le dirías? ¿Te ágape? <ríe> a ver cómo te va. <ríe> a ver. Oye, Hernán, en el versículo de Mateo 10, 21... Donde dice que el padre entregará, o sea, que se entregará a todos para muerte. Eso, ahorita en la actualidad, este, como que está muy lejos de, de que sea así, pero esto es Aquí. para la tribulación. Bueno, sí, sé que, digo, en otros, en otros lados, sí pasa esto, pero, pero así tal cual. Esto, ¿Este pasaje también es como para la tribulación? El contexto no habla de la tribulación. El contexto está de la primera vez que los está mandando. Uh -huh. Él dice aguas y les empieza a hablar de cosas futuras. Uh -huh. el, el tratar de aplicarlo a la tribulación, el contexto no lo, no lo permitiría porque está muy lejos de Mateo 24. Okay. Okay. ¿Alguien más? ¿No? ¿A la una? ¿A las ¿A las dos? En las tres.